0: Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à Storia Voce. Nous nous retrouvons cette semaine pour la deuxième partie de nos cours d'histoire consacrés à la chute de l'Empire espagnol, à l'indépendance de l'Amérique espagnole. Gonzague Espinosa d'Assonville, bonjour. Bonjour. Merci d'être revenu à notre micro, la chute d'un empire, l'indépendance de l'Amérique espagnole. Il s'agit précisément du titre de votre ouvrage, donc consacré à ce sujet qui, ma foi, est assez peu connu en France. Et votre ouvrage est paru chez Passé Composé. Alors, la semaine dernière, nous avons euh, traité, nous avons tenté de donner une image de cette Espagne, de cet empire espagnol au XVIIIe siècle. Et cette semaine, je souhaiterais de voir euh, le sujet suivant. L'Amérique espagnole était-elle en rupture avec Madrid Est-ce qu'on peut parler euh, Gonzague et Spinoza Dassonville d'une crise de l'Amérique espagnole au XVIIIe siècle
1: Non, avant 1808 et les abdications forcées des souverains espagnols par Napoléon à Bayonne, euh, l'Amérique euh, du Sud, l'am- l'Empire américain de, de l'Espagne n'était, n'était pas du tout en crise, puisque sans, sans cet événement inattendu euh, réalisé euh, en Europe... Euh, l'Amérique du Sud n'avait donné aucun signe aucun signe de d'indépendance, de vérité d'indépendance Alors vous aviez bien quelques, quelques personnages comme le jésuite Juan Pablo Biscaldo qui avait donc exilé en, en Europe avait écrit en français une lettre aux espagnols américains euh, qui, a, qui a été écrite en 1799 et qui n'a pas, n'a pas eu grand succès en Amérique à, à, à ce moment là sauf à partir des, du, des indépendances Vous avez euh, un personnage plus connu en France, Francisco de Melanda, qui a servi dans l'armée révolutionnaire française, hein, Valmy et AGMAP, va tenter à deux reprises un débarquement au au Venezuela, euh, mais qui va absolument échouer faute de soutien de la population. C'est pour dire que euh, ces élites et même la population n'étaient pas pas, euh, partantes pour euh, pour suivre ce mouvement-là. On parle souvent des idées des Lumières, longtemps une historiographie dite diffusionniste, pensant que la Révolution française avait exporté en, en, en Amérique du Sud, notamment euh, par, par les, les Lumières. Alors effectivement, les Lumières françaises, des auteurs comme Voltaire, comme Rousseau, Montesquieu sont présents. On, on a des inventaires de bibliothèques, de, 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 de membres de l'élite hispano-américaine, mais ça ne veut pas dire que euh, vous ayez un bouquin à, à ce sujet que vous êtes partisan de, des Lumières. Vous avez même le grand inquisiteur de, de Lima qui possède dans sa bibliothèque énormément de livres de, des Lumières. C'est plutôt vers la fin du XVIIIe siècle où un marché, monarchie espagnol restreint la diffusion de ces de ouvrages, même les, les interdits. Mais euh, ce n'est qu'une infime minorité de l'élite hispano-américaine qui euh, s'intéresse à cela et qui euh, p- sont plutôt dans la tradition, euh, puissent euh, éduquer euh, via des, certains auteurs protestants comme Grotius ou Pullendorf, euh, pour, c'est-à-dire le droit naturel et le droit des gens. Euh, et d'autres, euh, et d'autres euh, écrivains espagnols que euh, influencés par les idées des Lumières.
0: Hum. Est-ce qu'on peut parler d'une une identité américaine Est-ce qu'on peut parler d'une patrie américaine commune
1: Disons que, ce serait peut-être un grand mot de dire cela, mais euh, disons que chaque hispano-américain reconnaissait le roi d'Espagne comme le souverain, se considérait comme espagnol, mais euh, chacun pouvait se, connaître, se reconnaître euh, américain dans le sens où euh, c'était euh, sur le territoire où ils étaient nés. Donc on pouvait se sentir Chilien, parce que vous étiez né dans le royaume du Chili. Ça n'empêchait pas de rester, euh, de rester espagnol. C'est comme je dirais aujourd'hui euh, vous sentez français, mais vous êtes né euh, euh, en Gascogne, vous sentez, vous sentez, euh, sentez gascon. Hmm. Voilà, euh, c'est à peu près dans cet ordre d'idée-là. Vous, vous êtes espagnol, vous êtes chilien, vous êtes chrétien.
0: Est-ce à dire que la population créole est loyaliste, hein, ou bien au contraire, elle entretient une méfiance, voire une défiance à l'égard de la couronne espagnole
1: non, elle reste loyaliste, puisqu'on le voit en 1808, avec les abdications, la première réaction qu'ont les Hispano-Américains quand ils connaissent ces abdications euh, de Bayonne, c'est un soutien unanime. Euh, Napoléon a, eu, a essayé, d'en, en, en envoyant des, des émissaires pour euh, les rallier à Joseph Bonaparte, tous échouent. Euh, tous euh, se rallient à, à Ferdinand VII malgré qu'il soit prisonnier de Napoléon tous se euh, unanimement
0: euh, jure fidélité euh, au roi. Mmh. Vous parlez de euh, des vinculos unen, c'est-à-dire les liens qui unissent mmh. euh, que sont ces liens Ces liens euh, culturels, linguistiques
1: euh, religieux tout cela euh, parce qu'ils partagent une même culture euh, des deux côtés de l'Atlantique euh, et euh, c'est, il ne faut, il faut pas oublier qu'à partir du XVIIIe siècle, l'Empire américain de l'Espagne est un pilier de la monarchie. Mmh. Un des deux piliers, le premier le pilier euh, européen, l'Espagne, et le pilier euh, américain, donc euh, cet immense empire. Ces deux liens, euh, ces, ces deux piliers sont vraiment important et dans l'imaginaire dans l'imaginaire de ces de ces élites appartiennent à une, à une même monarchie à un même, 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 même empire
0: hmm. Simon Bolivar parle de principe d'affinité.
1: Oui, effectivement, c'est tout ce que je viens de dire. C'est lien li- culturel, linguistique, tradition traditionnelle, euh, tout ce qui fait la, la
0: culture mmh. espagnole. Je le cite l'habitude d'obéir, la communauté mmh. d'intérêt, de croyances et de religion, la bienveillance mutuelle, un tendre attachement pour le lieu de naissance mmh. et pour la renommée de, de, de leurs ancêtres. Est-ce que euh, les, in- les, les les lumières influencent au fond l'Espagne Que signifie ce euh, ce dont vous parliez euh, la euh, la semaine dernière, à savoir l'illustration.
1: Oui, alors l'illustration euh, est euh, un courant des lumières, mais à, comment dire, un, un petit peu différent, parce qu'on pense souvent que les lumières étaient un mouvement euh, uniforme, alors qu'en fait, ils sont assez euh, hétérogènes. Euh, l'illustration est, comme je disais la euh, semaine dernière, est beaucoup moins, ra- moins, moins radicale, notamment envers la religion. Euh, la région catholique consu- consubstantielle de, euh, de de l'Espagne et euh, surtout les, les no- euh, hispano-américaines ont rejeté ces ces, lu- ces ces lumières françaises parce que a, a mis euh, sous un pied d'infériorité les Américains. Vous avez l'abbé rénal vous avez l'écossais Robertson qui qualifie les Américains d'être d'être euh, d'être inférieurs. Alors pas clairement euh, clairement dit, mais c'est ce que, c'est, c'est ce qu'ils ont compris. Donc ce qui a, qui a rejeté finalement c'est ces idées où, euh, où l'Américain ne valait pas moins qu'un, qu'un Européen. Mmh. Moins qu'un Européen.
0: Vous montrez, euh, qui, vous montrez un mouvement, une période euh, que vous qualifiez période de régénération, mêlant à la fois tradition et, et, et modernité, ce qui qualifie euh, généralement souvent euh, l'Espagne oui, ce qui est, ce qui est assez. Quand j'ai, quand j'ai travaillé sur
1: ce sujet, ce qui est assez drôle, c'est que l'Espagne, qu'on qualifie toujours de réactionnaire, de fanatique, en fait, les élites les espagnoles euh, de la législation essayent d'impulser justement des réformes dans cette, dans cette monarchie et que ces réformes passent mal au, en, dans, en Amérique, parce que ces élites hispano euh, américaines sont plutôt traditionnalistes et conservatrices. Donc euh, on pense toujours euh, que euh, l'Amérique est plus moderne que l'Espagne, alors que l'Espagne était plus moderne que, que l'Amérique, et c'est ça qui est,
0: qui est fondamental dans, dans, ce, dans cet empire. Mmh. Et les lumières françaises ne Comprennent pas que le catholicisme est consubstantiel euh, de l'Espagne Non, effectivement, parce que les, 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 euh, les, ça vient tout, tout cela vient de la
1: légende noire de ce qu'on appelle la Leyenda Negra, la légende noire de l'Espagne, de, qui est fomentée par Guillaume d'Orange au moment euh, de la guerre de 30 entre les Provinces-Unies et, euh, et, euh, et Charles Quint pour pouvoir permettre euh, de justifier leur rupture avec leur suzerain hein, euh, espagnol, les, les, ce qu'on a aujourd'hui les Hollandais, ont déclenché cette légende noire qui a été reprise par les Britanniques, ce qui a fait que euh, les Lumières l'ont repris, ce qui a fait que euh, l'Espagne est passée pour quelque chose de, un royaume réactionnaire et, euh, et fanatique. Euh.
0: Mmh. Mmh. Est-ce qu'on peut parler d'un progressisme Espagnol, même si ce progressiste serait lié à l'absolutisme espagnol qui influencerait donc euh, le, l'Amérique du, du Sud et cette Amérique du Nord. Hein, parce qu'on le rappelle, c'est ce que nous avons dit la mmh. semaine dernière, l'Empire espagnol concerne aussi tout le Sud-Ouest de l'actuelle Amérique du Nord.
1: On peut dire ça, oui, parce que avec ce, par les réformes que, que, que Madrid veut effectuer, effectivement peut dire un certain progressisme dans, 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 dans l'ère du temps, de, de, de réformer, de, mais en même temps de renforcer les le, le pouvoirs du roi, une sorte d'absolutisme éclairé, euh, c'est ce qu'était ce euh, Charles III. Euh, mais ce n'était pas forcément dans la tradition espagnole ce, ce type de roi absolu ce n'est pas dans la tradition espagnole c'est une importation euh, française et euh, quand la monarchie euh, espagnole telle que l'ancien régime tombe en 1808 euh, personne, va sauver, euh, ce, personne ne sauvera ce, ce modèle là parce que euh, l'absolutisme à la française euh, n'était pas assez bien implanté euh,
0: en, en Espagne hum. Quelle est la place de l'enseignement et de la presse dans ces cet univers américain.
1: Alors, le, effectivement, la, la, la presse, il y a une presse qui, qui existe, mais elle est surtout cantonnée euh, aux différents royaumes américains. Vous avez, vous avez la Gaceta des, des Méricos, mais c'est, elle est cantonnée à, à la, la Nouvelle Espagne. Vous avez d'autres d'autres journaux qui, qui se créent, mais qui ne dépassent pas leur, leur, leur horizon de leur ressort. Euh, quant, à, quant à l'enseignement euh, vous avez euh, plusieurs universités, euh, vous avez celle de Chukizaka qui est la ville de Souclé à, en, en Bolivie euh, actuelle, vous avez l'université San Carlos de Lima qui, qui se toujours, vous avez, donc, vous avez tout un réseau de, de, d'universités, de collèges royaux, euh, chose que l'Amérique anglo-saxonne n'a pas encore, il n'y a qu'une seule université à... Euh, dans, en, en, en Amérique du Nord anglo-saxonne, alors que le, la, l'Amérique du Sud est espagnole en, en a plusieurs. Mm. Donc il y a de ce côté-là une certaine avance que, euh, qu'on oublie souvent. Et la presse La presse, euh, en fait, ne reprend que ce que, ce que dit la, 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 la Gazette de, de, de Madrid
0: avec. Il pamphlet, il n'y a pas de... Non, la, de...
1: la, la presse est, a, est, assez, est, a, est assez contrôlée. Euh, y a, mais on voit l'émergence d'une littérature sur justement cette identité am- américaine qui, qui permet de, de se développer dans, dans chaque royaume américain. Mais il euh, n'y a pas de
0: liberté de la presse comme on, l'a, on pourrait l'entendre aujourd'hui. Alors, nous avons évoqué au début de cette émission l'identité américaine. Est-ce qu'il existe une forme de nostalgie à l'égard de l'Espagne pré-histoire et est-ce que cette Espagne, au fond préhispanique, est dans l'imaginaire politique Oui,
1: ces, ces Espagnols nés aux Amériques se sont appropriés l'histoire du territoire sur lequel, dans lequel ils sont nés. Donc, ils ont annexé dans, dans, dans leur mentalité, euh, dans leur histoire, euh, le, le, passé, le passé précolombien. Et. Euh, pour, pour créer un mythe euh, de, de ces différents territoires sur lesquels ils il vivent. Donc, euh, aussi bien ils se sentent espagnols, mais d'un côté ils se sont appropriés ces, ces territoires au passé
0: riche précolombien. Mmh. Est-ce qu'on assiste à des revendications politiques au XVIIIe siècle oui, mais dans le sens, pas dans le sens d'une
1: sécession d'avec l'Espagne, mais plutôt de revendications politiques à, euh, autonomistes, puisqu'avec les réformes du XVIIIe siècle, on a euh, un peu brisé le, l'hégémonie des, euh, des élites hispano-américaines, euh, euh, enlevé beaucoup de leur euh, influence. Et donc, c'est plutôt cette quête d'autonomie dans, dans la monarchie, euh, dans la monarchie espagnole, qui est revendiquée, et pas une rupture, euh, une rupture avec,
0: euh, avec l'Espagne. Donc, on on parle de droits locaux, on parle d'égalité, mais ces conceptions ne se pensent que dans le cadre du corps de la nation espagnole Oui, tout à fait. Puisque, comme je l'ai dit, la, le, l'Empire
1: espagnol et l'Espagne sont une mosaïque de, 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 de royaumes qui, se, qui, se, qui ne sont qu'unis par la personne du roi. Lorsque euh, ce monarque disparaît symboliquement, lorsque Napoléon coupent symboliquement la tête du corps social. Nous y
0: reviendrons la semaine prochaine. Il n'y a plus d'unité. Mmh, mmh, mmh. Alors ce que l'on comprend c'est qu'au fond ce n'est qu'au 19 e siècle que l'imaginaire national a rendu responsable l'Espagne de l'adversité du continent sud-américain qui va débouché ou qui aurait débouché sur les mouvements d'indépendance Effectivement,
1: oui, euh, les élites hispano américaines qui sont devenues les élites de ces pays indépendants avaient besoin de se justifier euh, pour expliquer la rupture avec l'Espagne, puisque finalement, euh, il n'y avait pas grand-chose qui les séparait des Espagnols, qu'ils ont donc qualifié d'étrangers. Euh... Et donc en euh, rendu responsable l'Espagne de 300 ans d'obscurantisme colonial euh, et que ils ont finalement après 15 ans de guerre euh, coupé les liens être rendu, devenu, devenu libre après avoir été esclave pendant 300 ans alors que que ces élites étaient était espagnol. Hmm. C'était, c'est ça qui est extraordinaire de de, de retournement de situation pour justifier euh, finalement sa indépendance. Euh qui n'était pas
0: prévu à l'origine. Hum. Donc, dans la réalité, ce que l'on comprend, c'est qu'il n'y a pas d'idée de rupture avec l'Espagne. Davantage une quête de légitimité. On souhaite, euh, en quelque sorte, qu'il y ait une prise en compte des identités euh, régionales. Tout cela mêlé avec un peu d'insolence de la pensée du siècle des Lumières, de revendications politiques et de mécontentement des déçus des réformes.
1: Oui, avoir une meilleure place dans l'Empire et avoir une reconnaissance. Puisque euh, pour Madrid, du moins à partir du 18 siècle, ces territoires qui étaient des royaumes sont de plus en plus considérés comme des colonies. Euh, c'est, en espagnol, une colonie, ça, ça et même euh, dans, dans, en français et en anglais, ça... ça ça rappelait surtout les îles à sucre des Antilles qui rapportaient qui beaucoup à ces monarchies et le fait d'être qualifié de colonie alors qu'en en Amérique euh, ces territoires sont normalement juridiquement équivalents au royaume, euh, au royaume qui compose l'Espagne, c'était une injure lancée à ces, à ces élites qui pensaient euh, être les égaux euh, de manière juridique aux Espagnols d'Europe. Donc... Euh, quand euh, quand ils ont appris cela, finalement, ils n'étaient pas évidemment contents, mais en même temps, toujours, en, ils étaient toujours en quête d'autonomie, de reconquérir leur place perdue, puisque pendant deux siècles, finalement, cet, cet empire américain s'est autogéré euh, et euh, les, ces élites ont fini ont, ont pris la direction cette, de cet empire, l'ont, l'ont géré, et que c'est à partir donc du XVIIIe siècle que l'Espagne a voulu remettre la main là-dessus euh, sur cet empire pour euh, au nom de, de au nom de la ration, des réformes de rationaliser tout cela et de euh, au final que cet empire lui rapporte ça a toujours été
0: plus ou moins ça mmh, mmh. cet empire lui rapporte alors que va-t-il se passer en 1808 et euh, quel va être le rôle de Napoléon dans la chute de l'Empire espagnol Est-ce qu'on peut parler d'un catalyseur vers les indépendances euh, des euh, différents pays d'Amérique du Sud C'est ce que nous allons voir la semaine prochaine. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Gonzague Espinosa d'Assonville, La chute d'un empire, l'indépendance de l'Amérique espagnole, un ouvrage paru chez Passé composé. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, chères auditrices, pour votre fidélité. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le troisième volet de notre cours d'histoire sur l'indépendance de l'Amérique espagnole.